0: Loderus, no de Loderus,
1: Loderus, no de Ruz. No, 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 no Radio Rus. Hey, welkom bij Radio Rules. Deze aflevering wordt een beetje een atypische editie en dan hoor ik je denken alweer, jazeker. Ik ben onlangs geïnterviewd namelijk door de geschreven media, zoals dat dan zo mooi heet. En de opname van dat gesprek, de opname van dat interview krijg je zo meteen te horen. Eerst wil ik het kort hebben over iets dat ik een week of twee geleden heb gelanceerd via social media. Een oproep met name om producers voor deze podcast te verzamelen. Wat andere Engelstalige podcasts vooral vaak doen om mensen aan zich te binden en de show toch wat meer bereik te geven, is luisteraars de kans geven om vermeld te worden in het programma. De deal is dan meestal heel eenvoudig. Wie een bijdrage levert, krijgt voor een weekje lang de titel producer en wordt ook met naam en toenaam vermeld in de podcast. Nu, zover wilde ik niet gaan. Financiële bijdrage heb ik niet gevraagd. Wel een tweet of een vermelding op Facebook om de Radio Rules podcast wat meer zichtbaarheid te geven in andere kringen, in andere netwerken. Wie zo'n tweet de wereld instuurde, die zou dan vermeld worden in de volgende aflevering van de Radio Rules podcast. Het was een sociaal experiment, zeg maar. Ik heb het eens geprobeerd. Wel, twee tweets heb ik uitgestuurd op zoek naar producers en twee mensen hebben ook effectief gereageerd en mogen zich dus vandaag producer van de Radio Rules podcast noemen. Producer nummer 1 is Jan Thijs. Nee, niet die van de juiste prijs, maar Jan Thijs uit Kortenaken. Vader van drie ukkies, zegt hij, en voorlopig nog ambtenaar van de provincie Limburg. Zo wil hij vermeld worden in deze podcast. Zijn Twitternaam is Piditi. Als ik dat goed uitspreek, we zullen de link ook op onze website zetten. Producer nummer 1, dus, Jan Thijs. En uh, het spijt mij heel erg, Jan, maar ik kon het echt niet laten om dit nog eens te laten horen.
0: De man die de juiste prijzen schenkt en die de juiste prijs kent. Dames en heren, Jan Thijs.
1: Dag, dames en heren. En hartelijk welkom bij de juiste prijs. De show waar wij spelen met de prijs van de prijzen om die prijzen te winnen. En veel uitleg zal ik u natuurlijk niet geven. Want wij hebben al twee bijzonder sympathieke kandidaten aanwezig. Geef toe, dat was met de bal aan je voeten voor een uh, open doel staan. Zoiets laat je gewoon niet liggen natuurlijk. Producer nummer twee is iemand die zich Bromtommig noemt op Twitter. Alleen met de Twitternaam vermelden in de podcast was de opdracht Bromtommig. We zullen die Twitter-handel ook op het internet zetten, loderools.blogspot.be. En wil je zelf ook eens producer worden, dan volstaat het om een beetje reclame te maken voor deze podcast op Twitter. En vergeet niet om mijn username te taggen, zodat ik weet dat je tot producer benoemd wilt worden in de volgende editie. Mijn username op Twitter is loderools in één woord. Dus een beetje reclame maken voor deze podcast is alles wat volstaat om in de volgende editie vermeld te worden als producer van de Radio Rules podcast. Nu en dan nodig ik wel eens mensen uit in deze podcast. En dan ben ik het die de vragen stel. Het eerste decennium van mijn carrière trouwens heb ik ook niets anders gedaan dan vragen gesteld op de radio. En braaf gewacht op antwoorden van mensen. Of desnoods blijven aandringen tot er antwoorden kwamen. Onlangs werden de rollen omgekeerd en ben ik geïnterviewd. Dat is natuurlijk al eens meer gebeurd, daar niet van. Maar nu heb ik dat gesprek ook bewust opgenomen met de bedoeling om het... ...is in een podcast te gooien. En dat is dus waar je nu naar luistert. of enfin, dat is waar je zo meteen gaat naar luisteren. Het interview dateert van een paar weken geleden ondertussen. Het is ook verschenen in een blad dat Suiker heet. Suiker is de cultuurkrant van de Kempen. Als Kempenzoon kon ik zo'n interview natuurlijk niet weigeren. En Stijn Janssen, de journalist van Suiker, wilde weten hoe het met mij gaat hier in Canada. Hoe... Zou het nog zijn met Lode rules? Dat was zo'n beetje het uitgangspunt. En het leuke daaraan is dat Stijn me ongeveer vier jaar geleden, moet dat dan geweest zijn, net voor ons vertrek naar Canada ook al eens geïnterviewd heeft. Een soort pre-vertrek interview, net voor ik immigreerde. En dus was het leuk om eens op te volgen en eens te kijken hoe het nu met mij en mijn familie gaat. Bijna vier jaar later. Het geprinte interview in Suiker is ondertussen verschenen, een week of twee geleden geloof ik. Die link die vind je op onze blog, loaderules.blogspot.be. Ik zal er meteen ook dat interview van vier jaar geleden bij zetten. Dan heb je alles uh, wat ik toen aan die mensen verteld heb. En nu kan je dus luisteren naar het interview van een paar weken geleden met uh, Suiker. En de eerste vraag van Stijn was over mijn werkplek. Waar? Werk ik nu? Wel, uh, ik werk nu eigenlijk aan de andere kant van de uh, journalistiek, zoals men dat dan noemt. Ik uh, ben woordvoerder, uh, press officer is mijn officiële titel van Grand Challenges Canada. Dat is een soort overheids, halve overheidsorganisatie um, die werkt met overheidsgeld en die gezondheidsprojecten opzet in um, ontwikkelingslanden. Ik werk daar als als woordvoerder slash press officer, wat betekent dat dat ik de de press releases, dat ik de nieuwsberichten schrijf en richting journalisten stuur en dan probeer om verhalen in de media te te krijgen over onze organisatie. Ik moet onze organisatie eigenlijk in de media houden, sociale media, klassieke media, dus het leuke is, ik sta nu aan de andere kant, vroeger kreeg ik de, de persberichten en de de nieuwsberichten in mijn uh, inbox en nu moet ik ze zelf versturen en dat is zeer verrijkend, uh, kan ik je verzekeren om eens de andere kant uh, van het verhaal te zien ja. Ja, en
0: dat lukt uh, <laughs> je moet dat uh, in het Engels doen
1: ja, dat lukt um, het, het moeilijke in, in het begin vooral was uh, ja, er is toch een beetje verschil wat media betreft en, en de, de gewoonten en de gebruiken zijn hier toch een beetje anders dan in uh, België Um, dus er is, was dat cultuurverschil, bovendien is het ook in een andere taal. Ik heb, altijd geen, ik heb nooit problemen gehad met het Engels, ik heb altijd heel goed Engels uh, gekund en gesproken en ook geschreven, dus dat was op zich geen probleem. Um, um, maar uh, ja, je zit in een totaal nieuwe sector, ook plots, en je zit met termen en terminologie, zeker in de, in de medische sector, global health, die je niet kent. Dus uh, los van, van het culturele verschil een beetje, waren vooral die termen in het begin die je niet kent toch een, uh, toch een probleem, vond ik.
0: Uh, Maar hoe komt men dan bij jou terecht, waar nog geen Canadezen, (laughs) die die ook uh, jobs solliciteerden?
1: Dat vraag ik mij ook nog steeds uh, af. Mijn mijn, mijn jobs hier in Canada, toen we naar hier verhuisden, mijn allereerste jobs waren ook in de media. Dus ik ik heb hier al wel een degelijke ervaring opgebouwd. Ik heb in Moncton, toen we daar woonden, gewerkt voor de Greater Moncton Chamber of Commerce, deed ik ook persrelaties. Toen we hier naar Toronto verhuisden, deed ik de pers, of of deed ik in elk geval perscontacten voor Elections Ontario. Dat was uh, ook een organisatie een halve ja. overheid. Dus ik heb ondertussen na een aantal jaren wel een zekere ervaring opgebouwd met mediacontacten hier in Canada. Dus mijn ervaring was er. Bovendien speelde um, ook fel mee dat ik in België uh, aan de andere kant heb gestaan. Dus ik, ik was een journalist in België en ik heb die ervaring. Ik heb uh, aan uh, de, de receiving end, zoals men dat hier zegt, van de, van de news releases gestaan. Dus dat speelde allemaal wel mee. Bovendien is uh, Grand Challenges Canada, net zoals uh, vele andere organisaties en bedrijven, in, in Canada ook heel multicultureel en, en ik werk in een bureau bijvoorbeeld met twintig mensen waarvan de helft ongeveer niet geboren is in Canada. Dus het feit ja. dat je van een ander land komt maakt hier helemaal niks uit en het feit ja. dat ik dan uh, die ervaring in Canada toch al een beetje had en mijn Belgisch mediaverleden heeft heeft doorslag gegeven denk ik.
0: Uh, ja, het is niet zo dat er een grote kloof is tussen uh, ja, migranten. Ik mag jou een migrant noemen. Dat mag je. Ja. En, en dan de, de echte Allochtonen, uh, Canadees. uh, Hier is dat uh, nieuwsitem dat uh, blijkbaar uh, allochtonen hier nooit... uh werk de mark- of in bepaalde sectoren natuurlijk, en minderwaardig
1: werk. Daar raak je een belangrijk punt aan en, en dat, dat fascineert mij nog altijd, hoe Canada daarmee omgaat. Canada is een ongelooflijk multiculturele maatschappij. Iedereen, werkelijk iedereen, heeft hier wel ergens vreemde roots. Het duurt in een gesprek ook nooit lang, als, je, als ze horen dat je een accent hebt, duurt het nooit lang... ...voor die vraag komt en dan blijkt dat, dat de mensen tegen wie je spreekt... Een, ...een Schotse grootvader hebben of een Duitse moeder... ...of, of geboren zijn in, in Roemenië en dan naar hier gekomen zijn op jonge leeftijd. Dus iedereen heeft hier vreemde roots. Al het gevolg is dat, dat ja, iedereen hier bij manier van spreken wel ergens buitenlander is... ...dat je heel veel uh, kleuren en, en uh, nationaliteiten door elkaar vindt in het dagelijkse leven... Um, in onze straat hier bijvoorbeeld, waar we hier wonen, uh, zie je heel veel verschillende achtergronden, heel veel verschillende culturen. Maar ook op de werkvloer zie je dat, zoals ik zeg, tien van de twintig mensen hebben vreemde, tussen aanhalingstekens vreemde roots. Daar, daar, wordt, daar wordt hier echt niet meer naar omgekeken. Dus ja, waarom zou je allochtonen... Uh, het, er bestaat trouwens ook geen, geen Engels woord echt voor allochtonen. Um, waarom zou je mensen die ergens anders geboren zijn of die van ergens anders komen gaan... Benadelen, want ja, dan vind je gewoon geen mensen om de jobs in te vullen. Want iedereen heeft hier buitenlandse roots. En bovendien zijn ook de HR-verantwoordelijken, zijn ook de, de bazen, de CEO's, de hiring managers. Degenen die beslissen over de aanwerving. Bovendien zijn dat ook uh, buitenlanders, tussen aanhalingstekens. Dus de cirkel is rond op dat moment. Hè?
0: Dus uh, op dat vlak heb je dus weinig uh, in gehad om, om, om een job te vinden. Uh, ik vind er, uh, dat had, je, had je dat zo voorgesteld, uh, dat het zo makkelijk zou gaan.
1: Nee, absoluut niet. En en ik ik herinner me nog dat wij gesproken hebben net voor ik vertrok. En toen had ik uh, in mijn achterhoofd van, ja, we gaan het gewoon proberen. En ik ik dacht echt van, wij staan hier binnen het jaar terug. We staan binnen het jaar terug in België, want dat
2: gaat
1: gaat ons nooit lukken, dacht ik. En en, uh, dat is ons wonderwel gelukt. Wij hadden redelijk snel een job. Ik ik heb maar een paar weken uh, zonder job gezeten eigenlijk in in Moncton. Ik heb redelijk snel werk gevonden bij, bij die multiculturele organisatie daar. Uh, Mirjam is is, uh, niet lang daarna gevolgd, heeft ook een job gevonden en sindsdien zijn we geen dag uh, werkloos geweest, hebben we hier altijd wel uh, wel een job gevonden. Uh, Dus die integratie is wat dat betreft perfect verlopen eigenlijk.
0: Nou, want je ging een eigen zaak opstarten, mocht het niet lukken. Maar dat is er nooit van gekomen. Ja, dat is er nooit van
1: gekomen. Dat had ik altijd in mijn achterhoofd. We hebben, we hebben verschillende dingen, aan verschillende dingen gedacht. Toen ik naar hier kwam, dacht ik van ja, ik ga een communicatiebedrijfje oprichten. We hebben eventueel zelfs gedacht aan een, een BB. Um, ja. In verschillende richtingen werd er gedacht, als backup plan, hè, als, als uh, vangnet ja. om, um, om als we geen job vonden, om dan zelf maar de handen uit de mouwen te steken en iets te starten. Maar die plannen zijn nooit boven gehaald, uh, omdat we gewoon heel snel werk hebben gevonden, inderdaad.
0: Dus eigenlijk qua aanpassing is het bijzonder goed meegevallen.
1: Qua aanpassing is het heel goed meegevallen, integratie is heel vlot verlopen, werk is, is essentieel natuurlijk. Je moet, je moet geld hebben om de rekeningen te betalen en je, om, om, om je hier te kunnen overleven. Dus dat uh, was heel snel uh, in orde en daarna volgt de rest vanzelf qua integratie. Je bouwt redelijk nee. snel een sociaal netwerk op, zeker in Moncton, een stad die toch behoorlijk klein is. En... Daar ging dat, die sociale integratie zeer snel. Weet je wat het is ook, als je kinderen naar school gaan, de school is een ideale... Plaats om mensen te leren kennen. Je hebt activiteiten, je komt elkaar tegen aan de schoolpoort of op de speelplaats of in de voor- en na schoolse opvang. Dankzij de kinderen en de vriendjes van de kinderen hebben we, hebben we redelijk snel ook daar een netwerk uitgebouwd.
0: En vooral
1: een barbecue-netwerk. Uh, barbe- ik, ik, Stijn, ik kan je verzekeren, ik heb in mijn leven nog nooit zoveel gebarbecued de afgelopen drie à vier jaar als uh, alle, uh, de, de, de 36 jaar daarvoor, bij manier van spreken. Uh. Canadezen zijn diehard barbecue-fans uh, en um, er wordt hier ook het hele jaar door gebarbecued. Uh, op gas trouwens, dat heb je ook kunnen lezen in de blog, dus het was even wennen om uh, met de gasbarbecue te werken, maar we zijn volledig mee op dit moment. Ja,
0: dat is eigenlijk het uh, sociaal netwerk, uh, de barbecue eigenlijk. Of het, uh, de manier om om vrienden te maken, uh, mensen uitnodigen bij jou thuis om uh, te komen barbecuen.
1: En jij wordt dan automatisch terug uitgenodigd. Zo werkt dat inderdaad. Nee, maar dat dat is echt waar. En ik ik stond een paar dagen geleden trouwens nog te barbecuen. Het was zondagavond en het was uh, al donker. Het was was half negen, negen uur. uh, ja, we, kwamen van, uh, we kwamen van ergens en ik dacht ik ga nog snel wat hamburgers op de, op de barbecue gooien en ik stond daar in mijn tuin en aan, aan de andere kant van het hek letterlijk fysiek op twee meter afstand maar wel met een, met een met een afsluiting ertussen stond mijn buur hetzelfde te doen. En uh, we hoorden elkaar en uh, in, plots schreeuwde mijn buur over de, over de, de, de draad, uh, om het zo te zeggen. Great minds think alike, what are you barbecuing, Lode? En um, dan uh, ja, werd er een heel gesprek. Load, ja, ja, ik, ik ben verschillende dingen genoemd hier. Lloyd, Lewis, Louis, Lode, Lode, Kloot uh, ook. Um, nooit loden. Nooit loden, altijd lood. Dus ik laat dat maar passeren. Dus we stonden daar te babbelen over, over barbecue. En toen dacht ik nog eens: van ja, dit is, dit is de manier waarop Canadezen met elkaar, met elkaar connecteren en verbinden. De barbecue.
0: Heb je dan geen enkel aanpassingsprobleem gehad? Ook niet je kinderen of zo? Want die, die, ja, je zei toen wel: ze zitten nog juist op de juiste leeftijd. Dat ze nog niet echt gerecht zijn aan, aan hun vriendjes. Dat de, dat de overstap nog mogelijk is.
1: Die hebben ook geen last gehad van heimwee Uh, heimwee niet uh, aanpassingsproblemen wel tussen aanhalingstekens in die zin dat vooral de taal was in het begin uh, zeer moeilijk natuurlijk uh, ja. Miriam en ik, mijn vrouw en ik, wij, 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 spraken, wij spreken Engels en, en ook Frans, dat was belangrijk in Moncton Dus dat was op zich geen probleem, maar de kinderen ja, die werden plots van de ene op de andere dag gedropt in, in een school of, of een opvangplaats Waar de, de leraressen of de, de opvangmensen hun totaal niet verstonden, zij kenden geen, geen woord Engels en Frans uh, en die mensen daar kenden natuurlijk geen woord Nederlands, uiteraard. Dus in het begin, vooral onze kleinste Fran, die was toen, uh, nu moet ik denken hoe oud was zij, 2,5 toen we hier aankwamen. Ja, die, die werd compleet gek en die heeft uh, wekenlang eigenlijk niks gezegd in de, in de opvang. Maar één keer ze daarmee weg zijn, gaat het ook heel snel. En nu, want ze gaan ja. naar het Franstalig onderwijs nog altijd, nu spreken ze ondertussen beter Frans dan papa. Wat op zich ook niet ja. moeilijk is, zeg we dan altijd, maar... Euh, dus vooral die taal was in het begin een probleem voor de kinderen. Voor ons, aanpassingsproblemen, ja... Het, het duurt een tijdje voor je een sociaal netwerk hebt en in het begin ben je daar een beetje bezorgd over. Uh, want in het begin heb je enkel je family unit, hè. heb je enkel je familie en, en, en kom je ook redelijk weinig buiten. En probeer je ook zoveel mogelijk dingen te doen, dus je, je, je kijkt in de lokale krant en je probeert naar allerlei activiteiten te gaan. Mm. Um, maar voor de rest, dus de kinderen, taal en wij in het begin ja, dat sociale leven uitbouwen, Um, voor de rest moet ik zeggen dat het, dat het wonder wel uh, verlopen is. En daar, daar uh, ben ik zeer dankbaar voor dat het zo vlot gegaan is.
0: Ja, ja. dikwijls zie je dan dat, uh, dat mensen die migreren uh, ook uh, hun landgenoten opzoeken. Uh. Ja, dat, dat is waar. En dan, dan ook denk ik zo echt uh, ja. Belgen uh, die gemigreerd zijn... Uh van alle andere nationaliteiten die elkaar opzoeken, je ziet dat hier ook hè. Turken zoeken hier ook elkaar op is dat daar ook het geval? Hè?
1: ja dat is daar ook het geval en, en, en je hebt eigenlijk twee scholen heb ik gemerkt wat die migranten betreft je hebt mensen die absoluut niks meer te maken willen hebben met, met mensen uit ja. hun thuisland en dan heb je de mensen die, die fanatiek um, hun landgenoten um, gaan opzoeken ik denk dat wij daar ongeveer tussenin zaten um, wij hebben uh, altijd gezegd ja we willen wel we willen wel Belgen ...tegenkomen, dat is geen enkel probleem. Maar we hebben dat ook niet zo hyperbewust opgezocht. De vereniging van Belgen of het aantal Belgen in Moncton was belachelijk klein ook. Je kon die mensen letterlijk op één hand tellen. En het was ook niet moeilijk om daar contact mee te leggen, natuurlijk. Hier in uh, Toronto, waar we nu wonen, of groter Toronto, want ik woon in Brampton eigenlijk, een voorstad is dat netwerk van België veel groter en veel georganiseerder. Er is hier echt een Belgian Canadian Chamber of Commerce, bijvoorbeeld, okay. uh, waar, ik, uh, waar ik dringend eens dus naar een activiteit van moet gaan. Er is, de, de, er is hier ook een Facebookgroep, Belgians in Toronto. Um, ja. Er zijn hier regelmatig ook activiteiten. Er is een freednacht, de, de night noemen ze het hier, uh, waarbij... Um, ja, gewoon gezellig uh, ge, gepraat Friednacht, uh, wordt. Friednacht. De ja, absoluut. Friednacht?
0: <laughs> ik dacht, friet, <Friednacht>, uh, <laughs> Waar, waar dat, dat je Belgische frieten kan gaan, gaan eten. Ja,
1: waar je Belgische frieten kan gaan eten. En um, het zijn wel niet de echte, hoor. Dat kan ik je verzekeren. Maar uh, er zijn veel meer, uh, veel meer activiteiten hier. Dus dat helpt wel inderdaad, die Belgische vereniging. Om je het op het juiste ja, spoor te zetten. Je zoekt
0: blijkbaar niet op. Uh, Omdat uh, 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 um, je nog altijd op zoek moet gaan, uh, ben je niet uh, echt op zoek naar Belgen. Uh, in, uh,
1: Um, ik, ik ben lid van die Facebookgroep en ik ga daar regelmatig. Uh, ik, 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 skype is uh, geen. Ik Facebook wel eens regelmatig met België en Toronto, maar ik ga er ook niet bewust naar elke of, of actief op zoek naar elke, elke activiteit. Um, dat, 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 dat heb ik nooit gehad. Nee.
0: Ja, en andersom, uh, komen er Belgen bij jou op bezoek uh, vanuit hier? Uh, ik heb gezien dat je je schoonfamilie wil en je, je familie op bezoek hebt gehad. Maar, uh...
1: Ja, dat, dat, we hebben. Afgelopen zomer, toen we hier net woonden, hebben we redelijk veel Belgen uh, op bezoek gehad. Ik ik zeg altijd om te lachen, en er is wel een grond van waarheid in natuurlijk. Toen we in woonden, hebben we geen kat gezien, op een paar mensen na dan. Maar sinds we in Toronto wonen, komen ze uh, in dichte bosjes naar hier. De familie is hier geweest inderdaad. Vorige zomer zijn er een aantal uh, ex-collega's van de VRT hier geweest, uh, waar ik daarmee afgesproken had. Ehm... ja, dat is het. Ik, ik krijg wel regelmatig ook berichten via e-mail of via de blog van mensen die ook naar hier willen verhuizen en die dan plannen hebben en die dan tips en advies vragen. Dus dat, dat heb je dan wel bijvoorbeeld.
0: Ja, en, en volg je eigenlijk de actualiteit hier in België nog op de voeten? Ja, je was journalist, je was er altijd in geïnteresseerd. Of, of valt dat dan het automatisch weg, eenmaal dat jij in een ander land zit
1: na verloop van tijd vermoed ik Ja, in het begin, zeker en vast, volg je dat nog zeer intens. Nu nog wel altijd hoor, moet ik zeggen. Ik ben altijd een nieuwsbeest en een nieuwsfreak geweest. Dus ik probeer de actualiteit in België nog altijd te volgen. Dankzij het internet kan je ook... ...heel veel mee blijven. Hè. Als je kijkt naar de redactie.be bijvoorbeeld... Daar, ...daar staat het journaal Ter Zaken Rijerslaat... ...staat daar allemaal, uh, staat daar allemaal op gewoon. Dus regelmatig ja. op een avond na de afwas... ...en als de kinderen slapen zijn... ...zetten we de laptop hier in de living... ...en kijk ik gewoon naar het, naar het tv-journaal of naar uh, Ter zake. Uh, de kranten bijvoorbeeld zitten allemaal... ...ja, dat is een beetje surreëel... Hè, ...om in, in je Canadese living gewoon naar uh, lieve verstraten te, te zitten kijken... Ja. De de, de kranten zitten allemaal online Dankzij Twitter is het ook heel makkelijk De headlines passeren je gewoon voor je ogen Het is natuurlijk iets minder intens dan vroeger Omdat vroeger zat ik echt aan de bron Vroeger zat je op de redactie En zag je alle nieuws minuut per minuut binnenkomen via Belga Nu is het iets minder Maar ik volg het nog altijd wel degelijk Het het probleem is ook Enfin probleem, ik zie dat niet als een probleem Maar uh, het ding is ook Je je hebt nu twee landen die je wil volgen Want Canada, nu je Canada kent Nu ik hier woon dan volg ik ook de actualiteit in Canada natuurlijk. Dus heb je twee uh, krantensites die je moet bezoeken. Heb je twee uh, journaals die je moet bekijken s'avonds. Heb je twee radio-uitzendingen die je moet uh, beluisteren. Um, maar um, ik volg het nog heel fel hoor. Bijvoorbeeld um, om zes uur sta ik op meestal s ochtends Om mijn, um, um, de, de, de boterhammetjes van de kinderen klaar te maken. En dan, uh, dan luister ik naar het nieuws van twaalf uur. Het is aan twaalf uur in oh. België. Uh, live via... Via ja, de luidsprekers. Dat is surreëel, surrealistisch, maar lang leven het internet, zou ik zeggen. Maar je hebt nog
0: nooit gevloekt, van, kijk, was ik nu nog maar journalist in België, dan had ik uh, dat kunnen verslaan, of uh, was ik daar ooggetuige, al ho- ooggetuige van geweest. Uh, journalist had je kort, kort op de bal,
1: ja. Regelmatig hoor. M- m- minstens, uh, minstens drie, vier keer per jaar vloek ik en doet mijn hart pijn, omdat ik dacht van potverdorie, nu zou het toch leuk zijn om in die studio te zitten en Drie uur live radio te maken, dat gaat van verkiezingen tot tot, uh, rampen, tot grote evenementen, tot de de troonsafstand van de koning bijvoorbeeld, dan dan bloedt mijn hart wel en dan denk ik van, uh, nu zou ik graag terug daar achter die microfoon zitten of staan en en radio maken, ja, absoluut. Maar
0: je bent ondertussen niet terug in België geweest,
1: Jawel, ik ben ben een paar keer terug in België geweest. Ik ga elk jaar uh, uh, één keer terug en vorig jaar uh, uh, tussen het feit, uh, tussen Moncton en Toronto eigenlijk zijn we met de hele familie geweest. Dus zijn uh, zijn vrouw en kinderen mee geweest. We zijn zijn een aantal keer terug geweest in uh, in België en uh, zoals ik zeg de volgende keer dat ik terug ga waarschijnlijk is opnieuw maart, dus dat, dat staat op de agenda.
0: Maar een definitieve terugkeer. Je hebt het altijd gezegd, ik heb een loopbaanonderbreking genomen. Ik ga die job kunnen terug opnemen als ik wil, maar die plannen zitten er niet meer in. Of, of... Uh,
1: Wel, ik ben officieel nog altijd op loopbaanonderbreking. Uh, het, het zijn de laatste loodjes van de loopbaanonderbreking, want zoiets is natuurlijk ook niet eeuwig. Ja. Uh, uh, yeah. uh, helaas. Uh, kijk, het plan was altijd... We gaan tijdelijk. En dat is nog altijd de intentie. Nu, tijdelijk is een ruim begrip natuurlijk. De de omvang van tijdelijk is een beetje verschoven, is een beetje verruimd. Zoals ik daarnet zei, toen we in het begin hierheen kwamen, dacht ik van ja, we gaan tijdelijk. We zien wel wat het is. En binnen het jaar staan wij terug in België, omdat dat toch nooit zal lukken. Maar we we hebben daar wortel geschoten. Het is daar redelijk goed... uh, uh, wat, wat zeg ik, het is daar heel goed verlopen, uh, die integratie is wonderwel verlopen. Een jaar vliegt voorbij en na een jaar heb je zoiets van, ja maar wacht, we gaan het nu toch nog niet terug na een jaar, we gaan er nog ja. een jaar bij doen. En dan passeer je de twee jaar en dan denk je van, ja, twee jaar, we zitten nu in Moncton, uh, we willen het ook eens ergens anders proberen, omdat de economie daar toch niet zo uh, uh, goed is. We gaan het ergens anders proberen, we gaan naar Toronto, we doen er nog een jaar bij. Ondertussen uh, begin van dit jaar zaten we dan een jaar in Toronto, dus drie jaar in Canada, dachten van... Dit smaakt naar meer. We we hebben niet niet de indruk dat ons verhaal in Canada al afgelopen is. Dus we gaan er nog een jaar bij doen. En ondertussen zitten we we richting vier jaar te schuifelen. Kijk, uh, ik heb op dit moment nog niet de indruk dat ons Canada-verhaal af is. Ik weet dat dat een beetje melig klinkt, maar... ik, Ik zou het erg vinden om nu al terug te gaan. En nu ga je zeggen, nu al, je zit daar al bijna vier jaar. ja... Maar het klopt nog niet om terug te gaan. En en gaan we ooit terug? Ik denk nog altijd van wel. Ja, Ik ik, ik heb nog altijd een vreemd gevoel als ik denk van uh, hier ga ik oud worden. Uh, Ik ga in Canada blijven de rest van mijn leven. Ik ga nooit meer terug naar België. Dus de intentie, denk ik, is er nog altijd wel om terug te gaan. Uh, Wanneer dat dan zal zijn, dat uh, dat kan ik je nu niet zeggen. Dat, Dat is een open vraag.
0: Maar dat is het verhaal van veel migranten, hè, die altijd maar uitstellen, uitstellen. Ik hoor dat ook hier bij Turkse mensen in Mol. Die zeiden ook altijd, ja, het was nooit onze bedoeling om naar België definitief te gaan. We zouden hier fatsoenlijk wat geld verdienen en dan terugkeren. Maar die, die zijn hier uiteindelijk ook allemaal blijven hangen. Uiteindelijk zijn die kinderen ook zo groot. Dat dat een handicap wordt, denk ik.
1: Hè? Ja, absoluut. Dat zal, dat zal denk ik het moeilijkste zijn. En dat zal het, de, een van de belangrijkste elementen zijn in dat hele terugkeerverhaal. Ik heb van verschillende mensen al gehoord, één keer ze tien, elf jaar zijn, dan, dan wordt het echt moeilijk om ze opnieuw te verkassen. Als ze vier, vijf jaar zijn, dan valt dat wel mee. Um, maar dan hebben ze echt een sociaal leven opgebouwd hier, vriendjes. En dan zijn ze ook, en ik merk dat nu al eigenlijk, dan zijn ze ook gewoon Canadees. En dan is ja. er niet alleen het, het taalprobleem, maar dan is er ook gewoon het feit dat ze, dat ze totaal geen band meer hebben met België. Dus de kinderen zijn daarin zeker een, belangrijke, een belangrijk element. En wat je zegt, ja, dat herken ik hoor, um, en dat hoor ik ook van andere uh, immigranten inderdaad, dat er eigenlijk nooit een punt is waarop je zegt van um, de beslissing is gemaakt, we, gaan, of we blijven hier. Het, het is altijd zo verder schuifelen en voor je het weet ben je tien jaar later, of een heel leven later, en kijk je terug en denk je van, ja, nu zal ik hier maar blijven zeker. Of, of misschien, misschien zelfs dat, komt dat moment nooit, begrijp je? Ik bedoel, ik, ik heb altijd zo dat verhaal gehoord van mensen die, die zeggen van, uh, ja, we kunnen dat gewoon, die beslissing niet nemen, maar ondertussen passeren de jaren en, uh, en, en tik de klok da. verder. Tijd zal, het, tijd zal het leren, zoals ik zeg, mijn gut feeling, zoals men hier zegt, is nog altijd, we gaan uiteindelijk wel terug omdat België ook op zich niet zo slecht is. Ik ben nooit uit België vertrokken met slaande deuren. of omdat, omdat ik het daar beu was of zo. Ja. Um, dus dat is nog altijd het gevoel dat, dat leeft. Maar um, misschien moeten we over een jaar nog eens spreken. en, en uh, schuifelen we dan weer verder op richting uh, ja. tien, jaar, uh, tien jaar hier.
0: Ja, je, hebt, je hebt ook altijd gezegd: het is een. Uh Het is eigenlijk een strijd die je met jezelf voert, eh, eh, dat het een overwinning op jezelf zou zijn als je zou lukken in Canada. Voelt dat eigenlijk zo aan, dat dat je nu eigenlijk een overwinning
1: behaald hebt op jezelf? eh? Ja, dat zijn zo grote woorden, maar het voelt voelt wel aan als overwinning op mezelf. Kijk, dit is het moeilijkste wat wat ik ooit gedaan heb, dus... uh, Dit is het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb. Zowel emotioneel als, als uh, praktisch ook. Uh, om naar een ander land te verhuizen en je spullen op te pakken. Je klikken en je klakken, zoals ze dat in de Kempen zeggen. En dan te verhuizen naar, uh, naar hier. Dus het feit dat, dat we hier nu um, zitten en wonen en alle twee een goede job hebben. En ondertussen ook een eigen huis hebben uh, trouwens hier. Um, als je daar naar kijkt, dan denk ik wel van... Ja, het is ons toch maar gelukt. En dat geeft mij een soort... Um, ja, Rust en kalmte, dit klinkt ook weer melig, maar uh, ik hoop dat je weet wat ik bedoel, dat geeft me ook een een, een soort van zelfvertrouwen. We zijn naar een onbekend land verhuisd, zonder connecties, zonder uh, garanties, en kijk waar we nu staan, we hebben een job, we hebben een leven, we hebben een een, een sociaal leven, we hebben alle twee een goede job, we zijn goed geïntegreerd, we hebben hebben wat we we nodig hebben om gelukkig te zijn, dan denk ik van ja, ik, ik. kom wel op mijn pootjes terecht, het is ons gelukt, uh, wat er ook gebeurt, het geeft mij toch een een zeker zelfvertrouwen dat, dat fijn is. Dus in die zin, om op je vraag te antwoorden, denk ik dat het toch wel een soort overwinning op mezelf is, ja. Nou, want uiteindelijk,
0: ik vraag dat ook regelmatig aan, aan een vriendje in Amerika zit, wat, wat de meerwaarde ervan is. Hij zit er ook ergens, ik, ik zeg altijd, net als een, als een dorp in, in Dardennen eigenlijk zit. Heid, uh, iedereen denkt, ja, je gaat naar Amerika, je gaat naar die grote steden, maar hij zit daar er ergens in, in een verlaten oord, waar zelfs geen elektriciteitsvoorzieningen uh, zijn. Ik zeg, wat is nu de meerwaarde? Of dat je nu hier was gebleven of, of naar Ginder bent verhuisd, uh, waar, waar zit dat dan in? Ja, <laughs> ja. gesteest,
1: uh, <laughs> ja, die is dat is een goede vraag Um, mensen vragen mij ook wel eens van ja, hoe is het leven daar nu in Canada en ja, waarom zit je daar nu hoe is het leven daar nu en dan zeg ik altijd om te lachen maar er zit wel een zekere grond van waarheid in ja, het leven is hier zoals in België. Je staat op, s ochtends, je, je maakt je klaar, je gaat werken, s'avonds kom je thuis, eet je, je gaat slapen, s ochtends begint het allemaal terug opnieuw. In de weekend probeer je leuke dingen te doen, je hebt een paar weken per jaar vakantie, en um, het leven gaat gewoon zijn gangetje. Soms regent het, soms schijnt de zon, je betaalt belastingen, that's it. Dus dat is nu een beetje uh, te gek mee houden, maar eigenlijk is het dat. Het leven is hier op zich niet anders dan in België. Het gaat het, gewoon zijn gangetje. Wat is de meerwaarde, om dan terug te keren naar jouw vraag? Het feit dat je in het buitenland woont, ik bedoel, je, je zit in een ander land, je zit in een andere cultuur, um, dat vind ik op zich al een gigantische meerwaarde en een verrijking van je leven. Ik, ik raad het iedereen aan om het eens meegemaakt te hebben. Um, ik vind de Canadese samenleving ook, of de Noord-Amerikaanse samenleving, maar misschien nog meer de Canadese samenleving, um, zeer aangenaam. De manier waarop mensen hier met elkaar omgaan, um, ja, het leven hier, het is op zich toch een beetje rustiger. Het is toch wat minder verzuurd, vind ik. Mensen zijn, ja. hier, uh, zijn hier wat minder aan het klagen en wat minder aan het zagen. Ja. Er is hier wat minder, minder regelneverij. Um, ja. Dus ja, dat zijn toch dingen die, die uh, voor mij een meerwaarde geven, vooral het in het buitenland wonen. Maar begrijp me niet verkeerd, uh, je leert België pas appreciëren als je niet meer woont hoor. En dus uh, er zijn ook veel dingen op de lijst uh, die je kan opnoemen die België dan weer geweldig maken. Um, ja. Dus ja, als, als ik een lijst moet maken, denk ik van, wat is er positief in Canada, wat is er positief in België, dan, dan is de lijst ongeveer even lang, denk ik. Dan is dan de traditionele vraag, wat je dus vooral mist, <laughs> en
0: dat gaat dan mis voor frieten, chocolade en bieren
1: <laughs> Ja, ik voelde hem komen, die vraag. Uh, wel, dus wat ik mis, frieten, chocolade en bier, om het, uh, om het uh, duidelijk te stellen... Um, wat ik niet mis, dat kan ik je zeggen, is het, is het weer, is het Belgische weer. Nu mm. ga Je zeggen, ja, Canada heeft toch ook okay, geen makkelijk weer, ja, maar Canada heeft... Ik heb heeft...
0: in jouw blog dat het uh, een slechte zomer was geweest, dat je een aan ja. hebt kunnen barbecueën.
1: Ja, slechte zomer zijnde um, rond de 22, 23 graden wordt hier een slechte zomer genoemd. Um, wat, ik, wat ik niet mis van België zijn die grijze, grauwe dagen, vooral in de winter, waar, 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 het, waar het soms ja, weken... Uh, bewolkt kan zijn en en zo miezerig weer, 1, 2, 3 graden dat heb je hier niet, ofwel is het uh, bakken aan het sneeuwen, ofwel is het het, uh, staalblauwe lucht en zonnig, dus dat mis ik niet, wat ik wel mis bijvoorbeeld is is toch een een zeker uitgebreider sociaal leven, zeker hier in Toronto is het moeilijker om vrienden te maken en uh, moeilijker om dat sociaal leven van de grond te krijgen en ik ik mis gewoon familie en vrienden soms En, en in het weekend gewoon eens naar vrienden te bellen en te zeggen van ja Gaan we eens iets eten in Hasselt of gaan we eens een tourke maken ergens? Of mensen die langskomen en jij naar, naar daar gaan. Dat hebben we hier ook wel, maar toch veel minder. Dat sociaal leven, dat mis ik wel. Uh, vrienden en familie, uh, ja, wat ik nu van de zomer gemerkt heb... Nu ga je zeggen, ja, uh, wat is dat nu voor een belachelijke opmerking? Maar de terrasjescultuur mis ik. Dat hebben ze hier ja. absoluut niet. Dus in de zomer uh, ja, n- ergens iets gaan drinken, een terrasje gaan doen en gewoon kijken naar het verkeer dat passeert, dat heb je hier toch veel minder. Downtown, Toronto, misschien een beetje, maar zeker niet zoals in België, dus dat dat mis ik. Ja, een beetje daarmee samenhangend, de Bourgondische cultuur ook. Uh, Alles eten en drinken is hier zeer functioneel. Je ziet dat bijvoorbeeld, om een een voorbeeld te geven, in de school van van mijn dochters. Als daar een schoolfeest georganiseerd wordt met optredens en, en allerlei toestanden en ouders mogen langsgaan, ja, in België staat er dan een, een tap, zoals ze zeggen, hè. Is, dan kan je iets drinken, alcohol ook, en dan wordt iets geserveerd, en dan wordt een hapje en een drankje geserveerd. Hier is dat zeer functioneel. Um, als men zegt, het is tot drie uur, dan is het om drie uur gedaan, en dan wordt de stoel van onder je kont gehaald, omdat ze aan het opruimen zijn, en er is, dan krijg je uh, een, een blikje cola als je geluk hebt. En, ja. en, en, en niks, om te, niks om te eten en absoluut geen alcohol, want dat wordt, dat wordt niet gedaan, dat is not done. Hetzelfde als we uh. bijvoorbeeld, ik herinner me nog dat, dat we gingen zwemmen in, in Tienen in het zwembad, het gemeentelijk zwembad daar, uh, ook zwemlessen bijvoorbeeld, dan had je daarnaast uh, elke, oh. elke, een cafetaria. Elke zichzelf respecterende zwembad heeft, uh, heeft een cafetaria in oh. België waar je dan een duveltje kan drinken en een pannenkoeks oh. eten of een croque Ja, dat heb je hier niet. Hier heb je twee uh, automaten, een drankautomaat en een snoepautomaat, in een kille uh, ruimte naast het zwembad met een theelamp. Dus die cultuur, dat dat mis ik uh, dan wel een beetje. En wat ik ook vooral mis, Stijn uh, van België, is toch radiomaken. Laten we daar geen doekjes omwinden. Ik ik, uh, heb nu gemerkt dat ik radiomens ben in hart en nieren. Ik probeer dat wel een beetje te compenseren door te podcasten en zo, maar dat is toch niet, niet hetzelfde, uiteraard. Um, dat zijn zo de dingen die mij nu voor het, uh, voor, voor, voor het hoofd uh, in het hoofd komen om dingen die ik mis eigenlijk. Maar uh, je hebt je nog niet opgeworpen als, uh,
0: als schrijver, want uh, dat stond, denk ik, op jouw lijstje. Je hebt dat nooit met veel rugbaarheid willen meedelen, maar dat je toch van plan was ooit in, in je leven een boek te schrijven. Uh, ja, uh, pla- Radio te maken, je s'avonds terugtrekken en in, in je ervaringen of weet ik veel wat.
1: Ja, ik, ik probeer dat met, met brokken uh, hoor, af en toe iets te schrijven. Maar ik moet eerlijk zeggen, wat ik schrijf belandt op de blog. En ik, ik, die blog is ondertussen bijna vier jaar oud. Als je dat allemaal samenlegt, dan heb je misschien wel een boek als je dat wat opkuist. Dus ik zou daar eens werk van moeten maken. Um, wat ik gemerkt heb is eigenlijk dat... Veel Belgen mij nu contacteren en advies en tips vragen: van hoe begin je daaraan? Niet alleen Canada, maar immigreren in het algemeen. En dat, dat is één vaststelling. De andere vaststelling is dat mensen wel geïnteresseerd zijn in het leven aan de andere kant van de oceaan. Dus uh, als ik ooit een boek schrijf, dan denk ik dat het een soort combinatie zal zijn van: um, ja, hoe, hoe immigreer je? Wat zijn de, de dingen? Uh, gecombineerd met mijn persoonlijke verhaal. En, en dan daarin een soort Canada road movie. Uh, ja. te maken. Zo'n soort combinatie van, van mijn Canadees verhaal met algemeen meer opengetrokken tips en, uh, en advies over hoe te emigreren. Maar als, uh, als iemand tips heeft of als je zelf tips hebt uh, waarover mijn boek zou moeten gaan, laat het mij weten en dan kan ik mij eraan zetten. Maar het, het probleem is ook gewoon tijd. Ik moet eerlijk toegeven ja. dat, dat, je, dat ik heel weinig tijd heb. Het is soms zelfs een, uh, een, een, een opgave om de blog bij te houden, laat staan dat je echt een boek gaat schrijven. Maar zeg nooit nooit... Um, Zeker bedoel... ja, dus in
0: jouw geval. Uh, voilà. uh, er uh, kan nog van alles gebeuren. Dus. Uh, onder je, je kopkussen liggen.
1: Uh, ja, niemand de...
0: wat erop staat. Uh,
1: yeah. Die befaamde lijst die is er nog ja. altijd. En, uh, de, ja, okay. d- daar staat dat boek ja. nog altijd op, inderdaad.
0: Ja. En emigreren, ja, je zegt het zelf: het is het moeilijkste wat ik gedaan heb. Uh, dus
1: dat kan je nog moeilijk aan overtreffen. Tenzij
0: een ruimtevaarder wordt. Of, uh, weet
1: ik, ja, uh, ja, ja. Ik, ik denk dat jij dat, dat zei. Um, in het interview dat wij hadden net voor ik vertrok, van. Uh, je, je, je bent ook niet iemand om stil te zitten. Nee, dat klopt. Ondertussen zitten we hier vier jaar. En ik denk dat ik nooit langer. zou dus moeten lagen, dat nooit langer op dezelfde plaats gewoond heb dan vier jaar. vier
0: jaar. Ja, dat heb je gezegd in je interview. Ik heb uh, nooit langer dan vier jaar ergens gewoond. Ja, voilà. Tijd begint te kriebelen.
1: Ja, ik, ik wilde net zeggen. Je, be- je brengt mij op ideeën nu eigenlijk. Um, ja ik denk niet dat we ooit nog eens naar een ander land uh, gaan verhuizen um, tenzij dan terug naar België ik zou dat de kinderen ook niet willen aandoen, ik kan me niet inbeelden ik, ik hoor het Gemma al zeggen, papa, weer naar een ander land ik kan me ja, moeilijk ja. inbeelden, weer een andere taal ja, echt, wat doen ja. hoe, hoe graag ik ook in Spanje zou, zou willen wonen bijvoorbeeld, dat, dat lijkt me ook fantastisch maar ja, gewoon, het is, het is praktisch niet meer haalbaar, je wordt er ook niet, niet jonger op natuurlijk, hè. Ja. Uh, volgend jaar word ik veertig word ik ik voel mij in de fleur van mijn leven, maar al was het maar om kansen te maken op de arbeidsmarkt, je wordt er niet, niet jonger op natuurlijk. Dus ik denk dat er ooit een moment komt dat ik zal moeten settelen ergens, maar dat betekent niet dat ik, dat ik geen dingen meer van mijn lijstje ga afwerken, geen paniek. Hoe zou het nog zijn met Lode Roels? Wel... Nu weet je het, vreemd om de antwoorden te geven en niet de vragen te stellen. Dat, dat, dat is iets surrealistisch. De link naar het geprinte artikel in Suiker vind je dus op loderools.blogspot.be. Daar vind je trouwens ook alle vorige podcast afleveringen en een hele reeks blogberichten. Laten we uitzwaaien vandaag met wat muziek over en uit het is Broken Anchor. Fijne dag nog en tot de volgende.